0: Ik ben hij en ik ben hem. Maar waarom is hij hij en hij hem? In ons derde seizoen gaan we weer in gesprek met mensen uit ons regenboogalfabet. En we willen weten wat hij hem, zij haar, hen hun, maar vooral wat ons ons maakt. Ik ben Danny en ik ben Barry. En dit is Gewoon Homo, de podcast. Het geloof en homo zijn gaan helaas nog niet altijd hand in hand. En daarom praten we vandaag met de eerste LHBTI-predikant en tevens ridder in de orde van Oranje Nassau, Willy Elhorst. Ja, hartelijk welkom. Dank je. Welkom in de Social Hub in Amsterdam. Ja, om uh, even
1: gewoon bij het begin te beginnen. Hoe oud ben je? Ik en ben En waar 53. kom je vandaan? 53. Ja,
2: ik, ja, waar kom ik vandaan? Dat vind ik het een lastige vraag. Ik ben geboren in Zaandam, maar via allerlei omzwervingen uh, in Nederland... uiteindelijk in Amsterdam terechtgekomen. Ja.
1: Oh ja. En wanneer, wanneer wist je dat je predikant wilde worden?
2: Um, nou, ik wist dat ik heilsofficier wilde worden. Want uit die uh, kerk kom ik, het Leger des Heils, uh, toen ik 15 was, denk ik... ...en dat ik theologie wilde gaan studeren. En dat komt omdat mijn ouders heilsofficier waren. Uh, dus zeg maar voorganger in het Leger des Heils, in het kerkdeel van het leger... En, uh, mijn vader deed is het leven allerlei... des
1: hels echt een eigen geloof? Ja. Oh, dat ja. wist ik helemaal niet. Ja, het
2: heeft een, een, een sociaal-maatschappelijke tak, zeg maar. De, uh, en die is heel zichtbaar. En daarnaast is het ook een klein kerkgenootschap. Toen ietsje minder klein dan nu. En ik was al vierde generatie en ik wilde graag in het voetspoor van mijn ouders. En mijn vader maakte allerlei interessante dingen mee op het gebied van geloof en theologie toen ik 14, 15 was... En ik was geïnteresseerd en ik uh, ging ook lezen. En toen wist ik, ik wil ook theologie uh, studeren en daar mijn uh, werk van
1: maken. Maar dan ben je dus uiteindelijk wel uit die kerk gestapt. Ja, ja, oh, ja, ja. want uh,
2: uh, toen ik uh, theologie ging studeren, uh, moest ik verhuizen naar een andere stad... Uh, naar kampen. En uh, daar heb ik me toen aangesloten bij de lokale afdeling van het leger. En ja, die bleek veel conservatiever te zijn dan wat ik met mijn ouders als voorgangers had meegemaakt. En toen ontdekte ik, ja, dit kan ik wel willen, maar met hoe ik ben, toen al openlijk homo en er geen probleem van maken, dat was eind jaren tachtig, uh, wordt het voor mij moeilijk in deze kerk. En, Want hoe uh,
1: oud was je toen je uit de kast kwam? Uh,
2: ik was achttien. Ja, ik vond dat ik. Uh, volledig mezelf moest zijn naar de mensen die mij het meest naast stonden. Dat waren mijn ouders en mijn, mijn broer. Uh, en omdat we veel verhuisden, waren wij ook erg hecht als gezin. Uh, voordat ik de keuze kon maken voor het helseldaadschap, dus beleidend lid zijn van het leger, en uh, de studie theologie, omdat ik anders niet vond dat ik daar op een integere manier aan kon beginnen. Hm. En dat was voor mij zo... Uh, uh, dat, dat gaf zo'n clash. Um, en dat, dat was de deadline die naderbij kwam. Hè? Na, na het ateneum, de theologiestudie en ook uh, de keuze voor het helslaatschap... Dat, dat op een gegeven moment uh, uh, ja, mij geforceerd heeft om ervoor uh, uit te komen. Zeg maar.
0: En wanneer ja. wist je dat je homo was? Nou,
2: met terugwerkende kracht al toen ik heel jong was. <laughs> maar ik, ik kwam er echt achter toen ik twaalf, dertien was... Um, en dat kwam omdat er uh, in uh, Vrij Nederland uh, een heel groot artikel stond over het leger des hels. Um, en uh, dat één ging over homoseksualiteit... en over hoe het leger met zijn homoseksuele, lesbische helssoldaten en officieren omging. En dat was niet heel erg vrij. En uh, mijn ouders hadden het daarover. Want het, uh, het was voor het eerst dat het leger geen hallelujah journalistiek kreeg... maar echt kritische journalistiek en terecht... En uh, er was veel zorg over en ik las dat ook, en ook dat woord homoseksualiteit. En toen dacht ik, oh, verrek, ja dat is, oh, verrek dacht ik niet, maar ik dacht, ja dat is ook op mijn van toepassing.
1: En hoe dachten je ouders daarover? Hoe, hadden, hoe waren zij daarover aan het praten op dat moment? Nou, toen nog niet zo
2: positief. Nee, nee, op dat moment was het, uh, zij waren toen nog maar net officier en zij uh, stonden nog helemaal achter het beleid van het uh, leger als kerkgenootschap. Maar in de loop van de jaren uh, zijn mijn ouders wel gelouterd door de pastorale praktijk. Hebben ze gezien dat je wel regels kunt hebben, maar dat die zich niet altijd even goed verhouden tot het echte leven. Um, en dat heeft ook gemaakt dat ze anders zijn gaan denken over homoseksualiteit. Dus toen ik er eenmaal voor uitkwam, een jaar of zes later, dachten zij daar heel anders over.
0: Heb je daarmee gestruggeld dan? Ja. Want je, ja. je komt erachter en dan, ja. met alles wat je leert, is alles wat je niet mag zijn. Ja, maar ik ben niet uh, standaard wat dat betreft. <laughs> ik heb vooral
2: gestruggeld met het feit dat ik in een gemeenschap verkeerde die het uh, zo ingewikkeld vond, omdat ik toen nog dacht, ik wil ook officier worden. Hoe moet dat dan allemaal? En als je tiener bent, 15, 16, ja, ja dan, eh, dan is het lastig om... Uh, 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 dus het uh,
1: ging op dat moment niet zozeer over het mag niet van nee, God, maar meer nee.
2: het, het mag niet voor wat ja, ik wil van de, worden. van de kerk waar ik... Nee, ik heb nooit een geloof worsteling gehaald zelf. Mm. Nee, dus dan, daarom ben ik echt niet representatief, zeker niet voor die tijd in het leger. Maar uh, uh, ik, ik wist direct van: uh, geloof is geen probleem, God houdt van mij. En sterker nog, ik identificeerde me met verhalen uit de Bijbel die mij moed gaven om uh, daarin heel, uh, 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 ja, zeg maar eigenwijs te zijn of. Uh, Um, uh, en ik wist natuurlijk wel van de alle andere interpretaties... en dat het binnen het leger zelfs erg ingewikkeld lag... maar doordat mijn vader al die ontdekkingen deed... ging ik ook anders aankijken tegen verhalen in de Bijbel... hoe je, hoe je omgaat met interpretatie... wat de verhouding is tussen de Bijbel als bron en het leven nu... en dat, dat heeft mij op jonge leeftijd uh, al geholpen om er anders in te staan.
0: En wat is er dan precies in de Bijbel? Ik ben niet ik opgevoed, <tus> enigszins... maar wat staat er precies in de Bijbel dat mensen kunnen interpreteren dat je niet homo zou kunnen zijn, mogen zijn, kunnen praktiseren? Mm -hmm. uh, nee, de Bijbel kent zes struikelteksten, zoals
2: dat heet. Uh, en dat, die zes teksten gaan uh, expliciet over seks tussen mannen. Ik geloof mm -hmm. dat een van die zes over seks tussen vrouwen gaat. Uh, uh, maar er wordt eigenlijk niet zoveel over gezegd in de Bijbel. Maar die zes wel, en dat zijn er... Drie in het Oude en drie in het Nieuwe Testament... of vier in het Oude en twee in het Nieuwe, dat weet ik niet precies. Maar, um, en daar wordt letterlijk gezegd... als je als man slaapt uh, met een man zoals je dat met een vrouw zal doen... moet je worden gestenigd. Hè, dus, de, uh, dus, dus het oordeel over seks tussen mannen, ik zeg het met expliciet, expliciet zo... Uh, is helder in die teksten. Um, uh, uh, maar uh, ik heb gele, je hebt geleerd natuurlijk ook tijdens de Theologie-studie... dat je teksten in context moet zien... En ook dat um, uh, je uh, niet op een zinvolle manier met die bron om kunt gaan als je die niet serieus in gesprek brengt met deze tijd. En, en dat is ook echt protestant. Er staan wel meer
1: dingen in de Bijbel, veel, veel meer. over scheiden, ja. over seks voor het huwelijk, over.
2: Ja, en, maar bijvoorbeeld ook over uh, slavernij, ook over hoe de wereld eruit ziet. Hè. De, de, het Bijbelse beeld van de wereld is een platvlak op palen met water eronder en een. Blauw uitspansel, omdat er achter dat uitspansel water zit. Ja. Uh, nou, er, er is geen, misschien een aantal christenen in Amerika, uh, die <laughs> flat earthers. <laughs> uh, maar er is geen weldenkend christen dat nog denkt, oké, okay, omdat het in de Bijbel zo staat, moet ik geloven dat de wereld er zo uitziet. En ik vind dat je hetzelfde kunt zeggen over uh, de uh, ontwikkelingen op het gebied van de kennis die we hebben over die diversiteit van seksualiteit en identiteit. Ja. En van daaruit
0: mogen we ons verhouden tot wat er in de Bijbel staat. En dan is dat ook nog steeds mijn boek. Ja. En nee, wat dus... zijn die andere, strij andere strijkelteksten dan? Wat, waarmee kan ik het vergelijken? Um, wat bedoel je met andere Nou anders? ja, wat is even erg dus? Hè? Dus als je zegt van man en man mogen niet samen mm -hmm. slapen... wat is dan die andere tekst waar het tegenover staat? Is dat... um, nou, er zijn een aantal teksten
2: die uh, je als... Uh, homo, maar niet alleen als homo, kunnen helpen om uh, tegen die struikelteksten anders aan te kijken. En, en een daarvan is, dat is mijn lijftekst, uh, dat is uit uh, de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 3, vers 28. <laughs> en daar staat, um, uh, in de doop van Christus is er man nog vrouw, Griek nog Jood, slaaf nog vrije. Dus dat betekent dat in, als je gedoopt bent in Jezus, dat alle onderscheid tussen mensen wegvalt, dat dat niet meer belangrijk is. En wij zijn vergeten dat toen Paulus dat schreef... dat hij daarvoor ter dood veroordeeld kon worden. Want de hele sociale stratificatie van die samenleving zet hij op zijn kop. Niet alleen binnen het jodendom, maar ook binnen de Griekse cultuur... die toen de dominante cultuur was. Er werd op een heel speciaal, specifieke manier over mannen en vrouwen gedacht... over het onderscheid tussen joden en Grieken... en zeker dat je vrije burgers hebt en slaven. En Paulus zegt daarvan, al dat onderscheid valt weg... Als, hè, voor mensen die gedoopt zijn uh, in de naam van Christus. Hm. Dus... Dat, dat, is, dat is eigenlijk een wortel van ons gelijkwaardigheidsdenken. Ja. Hè? Dat, zit al, dat zat er al heel vroeg in. Maar waarom en... wordt die dan niet nou, onthouden door iedereen? Waarom
1: staat dat niet op vlaggen? Ja. Ja.
2: Ja, om, omdat christenen in de loop van de eeuwen net mensen zijn geweest... en weer in de oude valkuilen zijn getrapt. Om de, toch dat onderscheid te maken. En, uh, en soms ook omdat het uh, hem beter uitkwam uit opportunisme. Ja. Omdat je er geld mee kon verdienen.
1: En, het is ja. wel grappig. Ik zit nu in een voorstelling en mijn personage zegt in de voorstelling... op een gegeven moment tegen uh, de kids uit de buurt... Uh, je kan niet zelf kiezen welke stukjes je gelooft uit de Bijbel. En dat is natuurlijk ook mm. een beetje wat er dus gebeurd is natuurlijk. Ja. Dat mensen gewoon denken, oké, okay, die geloof ik wel, maar ja. Ja, het feit dat uh, ik gescheiden ben of uh, het feit dat uh, ik wel mm. seks heb gehad voor het nee, dat is niet erg. Maar dat jij homo bent, dat is wel erg. Want... Ja,
2: nou ja, goed, ja, het gaat niet zozeer om, uh, want dat zou het veronderstellen dat ik ook iets kies, zou zeggen, namelijk dat, mm. de, hè, dat, vers, dat vers uit de gelaten. Het gaat erom of je in staat bent met een beetje vermogen tot onderscheid te zien, wat is nou eigenlijk de basis? Hm. En ik, ik geloof niet dat de, het christelijk geloof een ethiek kent die iets zegt over uh, seksualiteit of over relaties tussen mensen. De, <tossimus> de, ba de basis is zo'n tekst als uitgelaten waarin wordt gezegd, wij zijn echt principieel gelijkwaardige mensen en uh, van daaruit denken we over de dingen. En, het uh, de, de protestantisme kent ook geen handboek seksuele moraal... dat je uit de kast kunt pakken waar precies in staat... Uh, omdat de, de Bijbel dit zegt, moeten we zo handelen. Hè? De, het is ook de bedoeling dat dat in ontwikkeling blijft... en dat elke nieuwe tijd weer vraagt van... oké, okay, uh, we komen deze en deze dingen tegen. Wat, wat vraagt dat van ons als, als christenen? En wat ik leuk vind... In het Nieuwe Testament, hè, dus als, als Jezus is geweest... en hij is inmiddels niet meer en de apostelen gaan aan de slag... zie je de eerste tekenen daar al van. Dan komen ze samen in synodes, in vergaderingen... en dan vragen ze zich bijvoorbeeld af van... Hoe moet, wat moet dat nou met dat offervlees van, van de heidenen? Mogen we dat nou wel of niet eten? En dan komt er geen regel, maar dan komt er een, een, een afspraak... over hoe ze daar met elkaar mee om zullen gaan. En dan is de, de uitspraak van... je mag het eten, want het maakt niet meer uit... als je gedoopt bent in Christus, maar als een andere christen dat nou lastig vindt... dat je dat voor zijn neus doet... hou er dan een beetje rekening mee. En ja, ja, ja. dat is het. Dat is christelijke moraal.
1: Maar en, en hoe was het dan toen je... want je hebt theologie <kijkt> gestudeerd. Hoe was het daar, in Kampen? Um, ja, iedereen heeft bij Kampen een beetje het staphorst <laughs>
2: En dat klopt voor een deel ook wel, maar voor... voor ja, het zijn de... heel
1: leuk theaterkampen. Het zijn heel liefde. Ja. ja.
2: ja. ja. Nee, ik heb daar een heel leuk studentenleven gehad... Uh, toen het er nog was. In Kampen? ja. Ja, de, ja de, de kampen telden toen iets van 28.000 inwoners... waarvan er ongeveer anderhalfduizend studenten waren. Oh. Ja, dus je had, een, je had een klein studentencircuit met, een, met, met cafés en een bioscoop en, enzovoorts. Allemaal theologen? Nee, theolo oh, okay. theologen, kunstacademie. Ja, ik zie alsof
0: dat u alleen maar theologie daar. maar dat is... Nee, stel je voor,
2: dat nee, was maar waar, <laughs> ja. <laughs> nee, wij waren met 450 uh, theologen toen, studenten. En de rest was kunstacademie, theaterschool, nog wat studentenjournalistiek. En dat was ook een hele leuke, hele leuke combinatie
1: van type studenten. Maar, maar was er binnen de theologie uh, geen uh, weerstand tegen het feit dat jij homoseksueel was? Nee, nee. Oh, nee want ik, ik heb
2: juist voor kampen gekozen omdat ik wist dat dat toen al uh, een, 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 het was een, een universiteit was verbonden aan de geïnformeerde kerken. Dat men daar heel uh, open dacht over homoseksualiteit. We hadden homoseksuele docenten. Het is wel zo, toen we vanuit het studentenpastoraat besloten om een homokring op te richten, ik en een studiegenoot of een jaargenoot, waren er wel een aantal studenten die wat conservatiever waren, die, uh, uh, die daar moeite mee hadden en, en, en waar we dan indirect van hoorden.
1: Maar uh, wel over welke jaren hebben we het nu, dat je daar uh, studeerde?
2: Wij, ik ben begonnen met die homokring, zoals dat noemde in 1989.
1: Nou, ik, ik, ik moet zeggen dat ik een beetje met mijn oor zat te klapperen... Dat, dat, ja, nou ja, dat je dus daar hebt kunnen studeren zonder dat daar moeilijk over werd gedaan. Dat had ja. ik eigenlijk niet verwacht, moet ik zeggen. Nee, ja,
0: nee maar ja, je, dus Misschien kan... weer mijn
1: vooroordeel naar de kerk. Dat, Het is wel een oh. beetje een cliché,
0: ja. 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 En is er binnen die... Want je, binnen theologie krijg je verschillende geloven, denk ik, op je af?
2: Mm,
0: ja en nee, ja. ja. Want in de Koran en in de uh, Torah, hoe wordt daarover gedacht... Is, dat, is het allemaal hetzelfde idee? Zijn ze allemaal even gesloten als open naar homoseksualiteit? Nou, nee, ja, ja.
2: Ik studeerde christelijke theologie... en
0: alleen in het vak godsdienstwetenschap kwamen er
2: ook andere uh, godsdiensten voorbij. En daarin hebben we het nooit zozeer gehad over homoseksualiteit. Maar we weten natuurlijk uit de grote uh, tradities, hè, de abrahamitische religies... dat uh, homoseksualiteit altijd problematisch is geweest. Maar dat als je precies kijkt naar de, de teksten uit de bronnen dat die niet per se uh, aanleiding geven tot de, uh, de, 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 de aanwijzingen... of de regels die zijn uh, ontstaan. en Zelfs niet in de Koran. Uh, <coughs> die struikelteksten die ik net noemde uit ons Oude Testament... dat is natuurlijk de Torah. Ja. Um, en daar staan, daar staan wel aantal, een aantal expliciete teksten... maar um, uh, er is eigenlijk geen rechte lijn te trekken tussen die teksten... en hoe het uitgepakt is in de cultuur, zeg maar. Ja, zoals je dat nu ziet bij moslims bijvoorbeeld... Um, de, daar is de Arabische cultuur dominanter... dan wat er eigenlijk in de, tora, of in de, uh, in de Koran de wordt gezegd over homoseksualiteit. dus dat heeft, dat heeft veel meer te maken met overgeleverde uh, uh, opvattingen... over de rol van man en vrouw. En dat loopt natuurlijk door elkaar. Hè. Er is natuurlijk ook religieuze invloed... maar er is net zozeer uh, culturele invloed. En het denken over man en vrouw in het christendom... is meer door de Griekse cultuur uiteindelijk beïnvloed... dan, dan door wat de joods christelijke cultuur daarover zegt.
1: En je bent nu de uh, eerste lhbti predikant in Nederland. Ja. Is, dat, is dat een strijd geweest om daar te komen, of is dat een hele een normale weg geweest? Ik durf nu meer, want ik denk dat dat een strijd is geweest, zoals ik net ook dacht, maar dat durf ik nu niet meer te zeggen. Nee, nee.
2: nou, het was uh, zeker geen normale weg, maar ook geen strijd. Um... Uh, ik ben in Amsterdam komen wonen 20 jaar geleden en ik, ik uh, uh, heb door het leger des hels ook een nogal activistische, activistisch karakter. Dus ik, ik kan het niet laten om uh, o, o, juist ook op dit onderwerp en dan in combinatie met geloof en kerk dingen te gaan doen. Dus ik ben betrokken geraakt bij de Pride Kerkdienst uh, en uh, uh, ja, dan komt er van alles op je pad en langzamerhand heb ik...
1: Want die Pride Kerkdienst <coughs> is opgezet door een predikant nou. die dus niet... niet in de regenboogwereld past.
2: Nee, nee dat, dat wil zeggen... we zijn op uitnodiging van Gay Business Amsterdam... die toen de Pride organiseerde... zijn we met een aantal christelijke lbt organisaties gestart op straat op het Rembrandtplein. Daar hadden we onze eerste viering. En oh. uh, toen bleek het allemaal erg ingewikkeld te zijn... Uh, en ook lastig voor vrijwilligers te organiseren. En toen twee jaar later heeft de stadspredikant... Abeltje Hogekamp, heeft het overgenomen... en die is in de Keizerschatskerk verder gegaan. En nog weer twee jaar later heb ik het weer overgenomen... in mijn eigen tijd. Toen was ik nog geen predikant... En ja, langzamerhand heb ik de zichtbaarheid van uh, Want Wat ben je
1: dan op het moment dat je dat overneemt?
2: Toen was ik gewoon, ik was uh, jeugdwerker voor de kerk, ah, ja. uh, maar landelijk. Maar en... dan mag
1: je dus wel diensten
2: leiden? Of dat nee, ik nodigde de andere predikanten uit om daarin ah, voor ja, te gaan. Ja, ja. Maar ik was de coördinator van het team die dat uh, deed. Ah, ja, en in ja, ja. 2010 ben ik zelf predikant geworden en kon ik het ook uit hoofden van hoofden van het ambt doen, zeg maar. Uh, en maar er zo, waren dan uh, dus ook wel genoeg predikanten? te vinden
1: ja. die daar wilden voorgaan. Wij,
2: wij hebben bijna altijd, we hebben ons één keer vergist. <lacht> Hadden we een vrouwelijke predikant uitnodigd waarvan ze dachten, waarvan we dachten dat ze lesbisch was, maar dat was niet zo. <lacht> dat dat zei ze in de derde, dat zij ze pas toen ze stond te preken en uh, maar dat ze het, uh, dat ze daar wel nagedacht had over haar eigen seksuele gevoelens. <lacht> dus dat. Uh, maar voor de rest hebben we altijd lesbische en homoseksuele en zelfs een transpredikant uh, gehad die voor wilde gaan en. Uh, ja, wij zijn naar verhouding met, ve met velen in de kerk. Hè? Dus, uh, maar jij hebt nu als eerste dus de naam lhbti predikant. Ja, ik, ik ben de eerste die uh, zich vanuit de kerk uh, mag richten op werk in de LHBTI-gemeenschap. Dus present te zijn in de LHBTI-gemeenschap. Eh, en wie bepaalt dat dan? Um, nou ja, do doordat ik die zichtbaarheid heb opgebouwd, um, uh, 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 ontstond op een gegeven moment de vraag waarom doe je dit als vrijwilliger, zullen we dat niet officieel vanuit de kerk gaan doen? Ja. Want dat was ik eigenlijk al aan het doen. Ja. Uh, dus het was, het was een voor de hand liggende vraag. Uh, het verlangen was er bij de kerk en het verlangen was er bij mij. En uiteindelijk bepaalt uh, hier in Amsterdam de Algemene Kerkraad van uh, de protestantse kerk Amsterdam of, of ik dan wel of niet
0: beroepen word als predikant voor de lpt gemeenschap En ze hebben unaniem ja gezegd. Want je bent dus uit ah. Legeris Haals gegaan en toen ben je naar de protestantse kerk gegaan. Ja. Is daar nog ja. een groot verschil tussen? Ja,
2: ja. Ja, het, het gaat met het leger de goede kant op hè, in Nederland.
0: Ja, want het is in juli, geloof ik, <kijkt> ja, uh, ja. zeggen ze dat homoseksualiteit geen ja. zonde meer is. Ja, dus dat is onvoorstelbaar op wereldschaal. Dat, ja, oh ja? ja? Ja, echt. Want ja, de, de, de rest ja. van de wereld van het leger des haals denkt nog wel dat het een zonde is. Nou, niet dat het een zonde is, maar die houdt vast uh, dat bijvoorbeeld het huwelijk
2: uh, een bijbels gegeven is voor iets tussen een man en een vrouw. En, 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 uh, en ook dat je uh, voorzichtig moet zijn met een praktijk... als je ontdekt dat je homo bent. En, en het leger in Nederland laat dat, laat dat allemaal los. En, en die zegt, wij willen alles wat mensen in de weg staat... om lid te worden van het leger, dus helssoldaat wegnemen om uh, volwaardig lid te kunnen zijn. En dat betekent dus ook dat je in het leger kunt vragen om een dienst... waarin je een kunt danken voor het feit dat je relatie hebt... met iemand van hetzelfde geslacht. Of daar een zegen over kunt vragen. En dus nou ja, kunt praktiseren, zeg maar. Dat was tot op nu eigenlijk nog uh, ingewikkeld. Omdat het internationaal uh, ingewikkeld ligt. Dus zij he, zijn echt weggebroken... uit dat internationale kader wat dat betreft. En, en zijn dat, het, kunnen zij daar een voorbeeld in zijn... voor de rest van de ja, wereld? Ja, dus er zijn andere territories... zoals dat binnen het leger heet. Australië, Nieuw-Zeeland... Uh, maar ook uh, het Verenigd Koninkrijk, uh, 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 maar ook een aantal Oostbloklanden trouwens. Die daar uh, inderdaad ongeveer hetzelfde in staan. En die zich daar natuurlijk enorm aan optrekken nu. En ook binnen het leger heb je een beweging van LBTI-soldaten en uh, officieren en vrienden. Uh, die die uh, 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 dat gesprek op gang houden, die activistisch zijn op hun manier. Uh, en uh, de, de internationale legerleiding uh, daarop aan blijven dringen dat zij uh, daarover nadenken, daarin meegaan, het gesprek faciliteren. In de hoop natuurlijk dat het
1: in andere territories ook, ook mogelijk wordt. Ja. ja, maar en hoe is het voor jou om. Want je bent dan dus predikant binnen het geloof, mm -hmm. binnen jouw geloof. Um, <coughs> hoe is het dat binnen datzelfde geloof. zijn er natuurlijk ook veel mensen die die wel anders kijken naar homoseksualiteit. Ja. Hoe is dat om daarmee om te gaan? Want het is natuurlijk gewoon jouw wereld. Ja, ja ik, ben, ik ben predikant van de protestantse kerk in Nederland...
2: en ik kent verschillende flanken, zeg maar. Dus, dus ik hoor meer bij de mainstream progressieve flank... maar er is ook duidelijk een rechter flank, een conservatievere flank. En uh, ja, van tijd tot tijd, hier in Amsterdam niet zozeer... maar van tijd tot tijd heb ik daarmee te maken. Hè? Dus uh, in uh, jongeren uit die gemeenschappen die uh, bij christelijke lbt organisaties op bij mij direct aankloppen... omdat ze negatieve ervaringen hebben. Maar ook in collega's die dingen zeggen vanaf de kansel... of in hun kerkblad of op hun website waarvan ik denk van... Uh, <laughs> moet je dat zo wel doen? En, uh, en af en toe uh, leidt dat tot een, tot een gesprek met, uh, met die predikant. of Maar vooral met de mensen LBT zelf... die uh, negatieve ervaringen hebben opgedaan en die dan... ...zoeken naar hulp om het er überhaupt over te hebben... ...en die ook zoeken naar een ander perspectief. En die komen maar, dan bij
1: jou via uh, Instagram? Het een beetje of. het rechtstreeks
2: te vinden, want ik doe dit natuurlijk al heel lang. Yeah. Uh, maar ook, uh, 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 ook via andere collega's of uh, via het christelijke LBT-organisaties voor, vooral. He, dus yeah. dat zijn ledenorganisaties met regio's waar je je aan kunt sluiten. Zo ben ik ooit ook begonnen. En uh, uh, langs die weg uh, vinden ze... Gelijkgestemde met wie ze kunnen spreken, maar als het wat lastiger ligt
0: of ze willen graag met een dominee daarover spreken, dan ben ik uh, beschikbaar. En wat ja? zou je tegen zo iemand willen zeggen die in zo'n moeilijke omgeving opgroeit?
2: Nou, dat ieder zijn of haar of hun uh, eigen weg moet gaan. En dat een weg naar vrijheid, ook in christelijk perspectief, soms een wegbreken uit je eigen gemeenschap moet zijn. Ja, dus ik, vind het, ik, ik, ik ben heel blij als mensen in hun eigen gemeenschap een plek kunnen vinden en wij zijn ook kritisch naar die gemeenschappen toe... van wees nou die open en verwelkomende plek waar mensen uh, terecht kunnen. Maar mensen hoeven wat mij betreft niet kosten wat kost... activisten in hun eigen gemeenschap te worden. Hè, hun, hun eigen levensgeluk en ook hun eigen geluk in het geloof staat voorop. En dat betekent dat je weg moet breken uit die gemeenschap... en zelfs helemaal uit de kerk. Doe dat. En wat dan nou als het je ouders zijn... Ja, nou ja, kijk, in de kerk zetten we altijd in op relatie, natuurlijk, dus de, want, want uh, mensen zijn op elkaar aangelegd, uh, dus dat is belangrijk, maar ik, ik ken gevallen waarin uh, het gewoon onmogelijk is om op een... Een, 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 een zinvolle en uh, een, een manier. En een manier waar mensen, zeg maar, gelukkig worden van elkaar, zeggen. Om zo'n relatie uh, vol te houden. En, en dan moet je, moet je daarmee stoppen, want dan is het niet heilzaam. Uh, je wordt er ongelukkig van, je wordt er misschien zelfs ziek van. Hè, dus uh, dan is het beter daar misschien voorlopig uit weg te breken. Of voor altijd uit weg te breken. Dat kan. Ja, dus ik, ik ken iemand die had een. Een lesbische vrouw had een vriendin... en die had ouders die er door haar geloof, uh, hun geloof heel ingewikkeld in stonden. En dat maakte dat die vriendin van die vriendin zei... ik, ik kan dat niet tegen mijn ouders zeggen. En toen heeft mijn vriendin gezegd van... ja, maar dat, dit houd ik niet vol. Want is, dit is niet een omstandigheid waarin ik met jou de liefde wil delen. En die is daar natuurlijk, was, het gaf dat verdriet, maar uit weggebroken. Um, uh, en dat, dat was de beste weg, ook al was het een pijnlijke weg uh, om te
0: gaan. Als je nou... We hebben een berichtje gehad van een keer van een jongen die streng gelovig is opgevoed. En uh, die dat niet durft te vertellen. Ja. Um, en waarbij zijn ouders nog steeds elke avond een stoel leeg laten voor zijn vriendin die eventueel zou kunnen komen die avond. <laughs> Wat zou je daar tegen zo'n gezinssituatie kunnen zeggen? Ja... Ik vond dat zo schrijnend, ja, omdat wij, ik, ja. wij hebben een totaal andere leefwereld. En ik, ja. weet, ik zou het ook niet weten, want mm -hmm. het is kiezen tussen afscheid nemen van je ouders, mm -hmm. voor jezelf gaan, um, ook van het geloof misschien afscheid ja. moeten nemen op een bepaalde ja. manier. Mm -hmm. Sta je er dan helemaal alleen voor? Kan je ergens heen? Ik denk dat het zo, dat het zo ingewikkeld is. Ja. Nou, het, is
2: het roept natuurlijk heel veel eenzaamheid op. Er is altijd een plek om naartoe te gaan. Er zijn inmiddels zoveel organisaties en ook zoveel geloofsgemeenschappen... waar je wel welkom bent. Dus als je dat wilt, dan kan dat. Maar het is soms zo, dat klinkt heel raar... dat mensen met een bepaalde achtergrond, met een bepaalde spiritualiteit... en beleving in hun kerk, dat niet meer terugvinden in een andere kerk... Uh, uh, en, 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 en daarom helemaal afstand nemen. He, dus de, uh, 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 dat is lastig uitleggen... maar tussen verschillende kerken heb je ook verschillende belevingen. He, de ene is wat rationeler... de andere is heel erg gericht op uh, emotie, zullen we maar zeggen... op je, op je, op je aanvaardweten. Nou, als, als je dat nestgevoel niet terugvindt in een andere kerk... is het voor sommige uh, LBT'ers uh, die gelovig zijn of zijn geweest... heel lastig om een nieuwe gemeenschap te vinden... Uh, maar het is niet onmogelijk. En ik ken vele voorbeelden van mensen die die plek wel hebben gevonden.
1: Maar dat lijkt me dus wel... Uh, dat lijkt me zo ingewikkeld aan het feit... Uh, als je gelooft dat er zoveel plekken zijn van hetzelfde geloof... Mm -hmm. Die zo kwetsend kunnen zijn voor wie je bent. Ja, ja het, dat ja, lijkt me ja. een hele ingewikkelde... Ja.
2: Nou, dat deugt natuurlijk voor geen meter. Nee. <laughs> uh, maar er is een organisatie, het Wijde Kerk. En um, die geeft een soort vignetten aan kerken die, uh, waar uh, LHBTI'ers wel welkom zijn. En waar ze, waar ze ook kunnen participeren in alle ambten en alle taken die, uh, die er zijn. En uh, uh, dat helpt wel om dat zichtbaar te maken. Hm. Maar wij, mijn ideaal is natuurlijk dat het nergens meer een probleem is. En dat, dat christelijke gemeenschappen, kerken verstaan dat zij niet compleet zijn zonder LBTIers. Ja. Het zou pas een kunnen zijn als
0: wij ook worden omarmd. Ja. Wat zou je dan. Te, stel nou dat die ouder. dat hij het vertelt. En, hij het te, en zijn ouders en zijn ouders kunnen daar niet mee omgaan. Wat mm -hmm. zou jij als predikant tegen zo'n ouder kunnen zeggen?
2: Ja, dat de. Uh, ouderlijke relatie. Uh, waarin ze zorg en verantwoordelijkheid hebben voor hun kind. en ik hoop ook liefde voelen. dat die, dat die voorafgaat aan de meningsverschillen die zij kunnen hebben met uh, hun eigen kind... over het pad dat hij of zij kiest. He, dus de, 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 de ouderlijke verantwoordelijkheid die je hebt... Uh, totdat een kind volwassen is, die gaat voorop. En, en, en uh, zeker in de protestantse kerk... Uh, daarin word je ook verondersteld... verschillende opvattingen te kunnen hebben. He, dus de, er is niet één opvatting over... Uh, ...seksualiteit en ook niet over homoseksualiteit. En als je echt protestants bent, dan accepteer je dat, respecteer je dat van elkaar... ...en, en kun je toch nog samen zijn, zeg maar. Ja, dus de, dus uh, uh, ook in een kleine community van een, van een protestants gezin, zeg maar... ...zou uh, uh, die aanvaarding mogelijk moeten zijn. Hè? Dus de, zou je tegen je kind moeten kunnen zeggen, ik denk daar anders over... ...maar je bent en blijft mijn kind. En ik als ouder heb ik beloofd toen ik je doopte dat ik uh, um, uh, je met, met, met zorg en liefde op zou voeden. Dus ja, ik zou ouders herinneren aan hun doopbelofte, denk ik.
1: Ja. ja.
0: ja mooi. En um, praat je wel eens met imams? Um, nee, nooit. <laughs> ja, nee, ja,
2: ja. Die... Want ik kan me voorstellen... Kijk, ja, wel, niet... wel, wel eens, maar niet in Nederland Want je trouwens, doet een het beetje hetzelfde ja. werk eigenlijk. Ja. ja. Toch? Het is misschien... Ja. Ja, wij, wij hebben veel pastorale verantwoordelijkheid. Dus dat betekent dat je veel met mensen één op één... en in zorg om het leven van mensen, uh, ook hun geestelijk leven... Uh, met hen in contact bent. En dat hebben imams niet zozeer. Oké. Okay. Dat is wel echt een groot verschil. Dus uh, imams zijn er, uh, zeg maar, op uh, vrijdag. Zoals wij er op zondag zijn. Mm -hmm. uh, en zij onderhouden het geloof voor hun gemeenschap. Zeggen het geloof uh, hun gemeenschap aan... Maar er is niet zozeer een
0: individuele zorg voor mensen. Dat vo wordt veel meer opgevangen in de gemeenschap zelf. En dat is wel een groot verschil. Hmm. En zou daar de imam zou daar wel een rol in kunnen spelen om daar. <clears throat> uh... ja wat meer begrip te kunnen creëren. Ja, absoluut, vooral.
1: Er
2: zijn dat geldt waarin... natuurlijk bij elke, ja. Dat geldt ja. ook voor
0: elke predikant, dat
1: ze daar. Absoluut, zeker.
2: Ja. 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 Maar bij ons zit het. Ons predikantschap is natuurlijk ook nauw verbonden met de uh, Europese cultuur, mm -hmm. uh, waarin we uh, sowieso uh, zeg maar die verantwoordelijkheid voor ieder individueel mens kennen. Hè? Dat is ook in onze wet vastgelegd. En in de meer collectieve cultuur, uh, 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 vanuit, de uh, vanuit de Arabische cultuur, ligt dat gewoon anders. Hè. Dat zie je ook, dat zie je terug in de moskeeën. Maar goed, daar moet je moslims en vooral uh, hoe, uh, islamitische alapetheers zelf maar eens naar vragen. Uh, en dat maakt het denk ik wel lastig voor imams om die stap te zetten. Maar zij zouden zeker op basis van hun kennis van de Koran op vrijdag, als, uh, als iedereen naar de moskee gaat, een keer een ander geluid
1: kunnen laten horen. Ja. Dat kan, en, en wat goed. zijn Ja, en dat zou, dat zou in, uh, in, in Staphorst en zo ook uh, <laughs> moeten gebeuren. Ja, ja, zeker. zeker. Ja. Um, wat, zijn, wat zijn binnen... Uh, heb, je, heb jij wel eens momenten gehad in je uh, kerkelijke leven... dat je dacht, oké, okay, nu gaat het te ver... of nu sta ik met mijn rug tegen de muur? of uh, dit is... Tegen het altaar. Tegen het altaar. <laughs> <laughs> uh, maar wat denk je dan aan? Nou ja, weet je, ik, of, je of er... Ik, het klinkt nu alsof het allemaal toch vrij uh, ja, open en makkelijk allemaal gaan is. Maar ik kan me voorstellen, want ik hoorde ook verhalen over urine... wat naar binnen is gegooid. En uh, ja. ik bedoel, dat soort dingen gebeuren natuurlijk ook. Dat was bij mijn uh, intrededienst, ja. Ja, maar dat want is dat natuurlijk wel heel dan? pijnlijk.
2: Nou, dat, dat, dat was natuurlijk in Amsterdam-West, uh, in de ARK. En uh, voor de dienst, uh, toen wij nog voor een dichte deur zaten te wachten... om één uur uh, kwam, er, kwam er een groep Marokkaanse, denk ik wat het was, jongens voorbij... 14, 15 jaar. En die riepen al, want er hing een regenboogvlag van... Uh, wat is dit voor vlag? En toen, zei, toen riep ik, nou, een vlag voor iedereen. <laughs> een regenboogvlag. Ja, maar het is toch een vlag voor homo's? Dus het was even wat... Uh, uh, spanning. Spanning. Waar <laughs> uh, ik niet heb gevoeld hoor. Want het sprong ze een paar keer naar die vlag... en toen liepen ze weer door. En uh, ik denk twee uur later... vlogen er een zak urine door het keukenraam. Daar hebben we niks van gemerkt. Dat was pas achteraf. Toen mensen met mij kwamen vertellen... op wie die urine terecht was gekomen.
1: Dat was echt ook op.
2: Oh. Ja, nou en dat is, dat is natuurlijk... maar Um, die jongens die komen nooit in de moskee. En, en die roepen dan wel van, uh, uh, it's a sin, dat riepen, dat riepen ze letterlijk die middag. Maar ze hebben geen idee van wat er in de Koran staat. Uh, en dat is meer de macho-cultuur vanuit de Arabische cultuur... waarin op een bepaalde manier over man en vrouw wordt gedacht... dan dat het iets te maken heeft met, met hun geloof. Ja, dat zijn echt uh, uh, gescheiden werelden... En, want iedereen in, die naar een moskee gaat, die zal zeggen, dit, dit willen we niet. We ja, willen ja. niet dat de zakken urine door keukenramen van uh, moskeeën vliegen. Het, uh, 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 dat wil niet zeggen dat er geen spanning is in een moskee rondom dat onderwerp, maar er is een enorme afstand tussen die zak urine en uh, 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 hoe mensen die naar een moskee gaan willen dat men met elkaar omgaat.
1: En heb je in, in zelf soort dingen meegemaakt binnen de protestantengemeenschap? Ja.
2: Ik bedoel, ik bedoel dat protestanten dit soort dingen ja, deden. Of, nou ja, niet
1: per se urine gooien, maar ik bedoel,
2: uh, nee, dat, dat gebeurt gewoon niet. Dus dat, dat soort incidenten, maar als je bijvoorbeeld kijkt op de websites van uh, conservatieve christenen, zoals bijvoorbeeld CIP en C Vandaag. Uh, hoewel CIP, uh, Christelijke Informatieplatform ook heel positief bericht. Maar als je daar kijkt naar de comments onder de... Dan, nou, daar lusten de honden geen brood van en het zijn ook allemaal christenen. Ja. Ja. Dus
0: daar, daar zie je het wel, zeg maar. Dat is, gewoon, dat is natuurlijk gewoon verbale gewelddadigheid. Ja. We hebben ook een gesprek gehad met uh, een professor... en om er te weten te komen of het biologisch bepaald is dat wij homo zijn. Stel nou dat dat zo is. En stel dat wij nou allemaal... Um, uh, dat, dat het gewoon biologisch bepaald is dat wij homo zijn, dus wij zijn kinderen van God. Dus wij zijn homo's door God gemaakt. Mm -hmm. Zou dat het hele geloof um, onderuit halen? Of de, nee, maar... delen, de, de struikel verser wij het over hebben? Uh, nee, ik vind dat nu al, maar goed. Ehm... <laughs> um... Zou dat nee, maar, alles nee, maar, veranderend ja, zijn? Nee, maar, maar
2: uh, de veronder, veronderstelling dat dat het hele geloof onderhuis had, klopt niet. Hè, dus de, nee, nee, nee. Mijn geloof is niet ondanks die struikelteksten, maar mijn, mijn geloof zoals ik ben is dankzij wat ik in de Bijbel en in mijn traditie vind. Snap je? Mm
1: -hmm. maar volgens dus, mij bedoel jij niet zozeer dat het hele geloof dan niet meer bestaat, maar meer dat je... Nou, bedoel, dan, dan zijn we, dan we dus allemaal het hetzelfde. Ja. ja. Dus dan, dan, zouden we, dan zijn we allemaal kinderen van God. Ja, ja. ja. maar Precies. dat geloof ik nu al.
2: Hè, dus op basis van... van het uh, zou het uh, helpen. Ja, nou kijk, het is natuurlijk lastig dat we nog steeds niet precies weten waar het vandaan komt. Maar ik ben eerder bang dat als ze biologisch vaststellen waar het vandaan komt... dat ze zeggen, nou, dan kunnen we er nu wat aan doen. Ja. Ja. He, dus de, terwijl ik de diversiteit juist rijkdom vind. He, dus uh, laten we alsjeblieft niks aan doen. Nee. <laughs> he, maar uh, en, uh, tegen die tijd... Uh, wij blijven natuurlijk altijd een minderheid. En dat dus, dus dat blijft altijd uh, een kwestie. Maar tegen die tijd is, het, uh, is er geen verschil meer in waardering, hoop ik... En wordt dat dan
0: ook gedeeld door geloofsgemeenschappen? Door alle geloofsgemeenschappen? Nou, en ik denk ook dat de geloofsgemeenschappen moeten erkennen dat wij niet meer weggaan. Wij zijn er dus, al ja, altijd al geweest. Ja, ja, dus ja. door het niet te geloven... Gaan ja. wij niet minder bestaan? Nee, <laughs>
2: nee. nee, maar dat... dat ja. dus
0: daarom,
1: nou, en sterker nog, ik, ik zeg... denk als je het omarmt... dat er ook meer naar de kerk zullen gaan.
0: Ja, nou,
2: da daarom zeg ik van... de kerk is niet compleet als zij hun eigen... L en alle LBTI's, maar uh, natuurlijk met name... hun eigen LBTI's niet omarmt. Ja. Ja. Dus, dus, dus ik, ik hoop vanuit mijn functie als LBTI-predikant... ook te laten zien dat de kerk anders wordt... als de kerk... Uh, uh, meer gaat leven naar haar roeping als zij Ellabethie uh, eerst omarmt. Ja. En, en een concreet voorbeeld daarvan: um, um, uh, uh, de kerk is heel erg heteronormatief uh, in de zin van dat voor een zegen twee mensen in aanmerking komen, namelijk een man en een vrouw. En onze kerkorde staat andere levensverbintenissen, dus dat is wel interessant, want dat geeft wat ruimte. Maar er wordt natuurlijk verondersteld één andere man met één andere man en één andere vrouw met één andere vrouw. Nou, ik vind dat de realiteit van LBTI'ers laat zien... dat er nog veel meer mogelijk is in hoe mensen relaties met elkaar onderhouden... en ook hoe ze seksualiteit beleven. Dus ik zeg nu steeds vaker gekscherend... ik wil de eerste dominee zijn die drie mensen tegelijk hmm. He, dus nou En, uh, en dat, is, dat doe ik niet omdat onze tijd dat laat zien... en ik dat dus in de kerk wil brengen... maar omdat ik denk dat dat al besloten ligt... in de boodschap van de kerk voor mensen... Ja. Ja, dus dat ze, en dat ze daardoor meer aan, haar eigen, aan hun eigen roeping uh, toekomen... om er voor iedereen te zijn.
0: Nou, ja, wat goed. We eindigen onze aflevering altijd met een vraag. Eén specifieke vraag. Ik trein. dacht dat het gebeurt: dezelfde <laughs> Dat doen <we> <laughs> um, Met één uh, dezelfde vraag stellen we aan iedere gast. Um, wat zou je willen zeggen tegen je jongere ik?
2: Ja, uh, yeah, it will get better. <laughs> ja, dus uh, maak je geen zorgen. Het komt goed. Ja, maar ik denk dat mijn jongeren. ik dat ergens ook al wel dacht hoor. Maar uh, ja, dat je. Uh, uh, het komt goed, dat zou ik willen zeggen.
1: Ja. ja. Ik vind het toch wel weer wederom. We hebben al eens met een, uh, een jongen gesproken, die, die was christelijk dan. Uh, of katholiek, katholiek. Ja. En. Um, dat ik nu weer heb, ik ben zelf ook katholiek opgevoed, maar ik merk dat ik er best wel een, een soort, ja, aversie wil ik niet zeggen, want dat is niet het goede woord. Maar dat ik, dat ik, ik merk altijd dat ik het moeilijk vind mm. en dat ik nu weer in dit gesprek uh, weer geleerd heb dat ik denk, oh ja, ik heb daar zoveel vooroordelen naar die eigenlijk op heel veel plekken helemaal niet kloppen. Nee, dus, dat, ja. dus bedankt daarvoor dat je dat... Tot je uh, dienst.
0: Ja. Nou, Geloof gaat over veel meer. En uiteindelijk ja. gaat het denk ik ja. over de liefde. nou, nou En ik denk ertoe. dat het ook
1: weer hetzelfde is... als wat mensen wel eens zeggen over wat je op tv ziet... over homoseksualiteit. Is natuurlijk ook alles ja. wat ik over het geloof zie ja. op tv... Ja. Is, gaat ook vaak over de negatieve dingen. Ja. Ja. En niet zozeer de normale, ge, gezellige uh, diensten die er zijn. Want dat is niet interessant. Of nee, tenminste, dat is ja. super interessant, maar niet ja. voor op tv. Ja, kijk, de, 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 dus dit, daar die, kom die, ik die, niet mee die, in contact. Nee,
2: die brede geloof geloofsgemeenschap is net zo divers als er mensen zijn. Precies. En yeah. uh, het is inderdaad zo, de worsteling, de problematiek... komt vaker in beeld dan uh, hoe de, de gemeloosgemeenschappen in Nederland zich langzaam aan het ontwikkelen zijn. En, en daar ben ik een exponent van, maar ik ben natuurlijk vaak minder interessant. <lacht> Al uh, ben ik als exoticum, namelijk als LBT, ben ik mm -hmm. dan, wel, dan wel weer interessant. Maar minder interessant dan, dan de mensen die, die worstelen. En dat moet ook getoond worden, hoor, vind ik. Want, Tuurlijk, ja nee, het is er ook. Dat is Absoluut. ook belangrijk voor de ontwikkeling van de kerken. Want als dat niet getoond wordt, dan hebben kerken de neiging om achterover te gaan zitten. Dus ja, ik ben er ook voor dat men dat laat zien. Van, en ze steeds weer die, die prik krijgen van hup, door ontwikkelen. Ja. He, de, ja. Wordt wordt de kerk die je moet zijn.
0: Ja,
1: ja. ja. Heel uh, erg bedankt. Heel erg bedankt. Ja. Oh, ja we hebben we de ook uitleggen
0: en voor wat je ook doet. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, dat je er bent. Ja. Voor absoluut. ons en voor de mensen die uh, ermee struggelen. Absoluut. Ja. Um, we hebben ook natuurlijk weer een kijktip. We hebben er twee deze week. Um, Namelijk de L LGBTQI plus shortfilm Mary May. Mary May is een shortfilm over een non die al lang op zoek naar de vonk in haar leven is. En als zij op een Halloweenfeest een prachtige onbekende ontmoet, springt deze vonk over echter. Is dit niet de vonk die zij in haar gelovige leven had verwacht? Ja, en de andere
1: shortfilm is Convento. Gaat ook over nonnen, maar dan in de toekomst. Namelijk in het jaar 2030. Dat uh, is ontzettend ver weg. De ja. honger in de wereld bestaat dan al niet meer. Nou, dat, is, dat fijn. is fijn. En de nonnen zijn influencers die het belangrijkste nieuws... van het afgelopen decennium herzien. Deze en nog veel meer experimentele en bijzondere shortfilms... kun je zien op OutTV Pro, de streaming service van tv-zender OutTV.
0: Ja, en de volgende keer is het alweer de laatste keer. En um, in onze laatste aflevering van dit seizoen reizen we af naar Rotterdam... en gaan we in gesprek met Richard Groenendijk om te praten... waarom humor eigenlijk zo belangrijk is in ons leven, als homoseksueel. Ja. Um, allereerst uh, even een hele grote shout-out naar The Social Hub... dat wij hier de afgelopen weken onze aflevering mochten opnemen. Willy, ontzettend bedankt voor je komst. Graag gedaan. En dan zou ik zeggen tot de, de volgende. volgende. Je hebt geluisterd naar Gewoon
2: Homo, de podcast. Laat vooral weten wat je ervan vond via Instagram. At Gewoon Homo, de podcast. Of stuur een mailtje naar gewoonhomodepodcast.gmail.com. En vergeet je niet te abonneren in jouw favoriete podcast-app. Dit seizoen is mede mogelijk gemaakt door PwC en is opgenomen in de Social Hub. De muziek is van Rutger de Becker. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.